0: Buenos días. No tengo mucho tiempo porque tengo que recoger, bla, 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 comprar el pan, etc. Porque, <risa> guess who no se ha levantado a la hora que tenía que levantarse y tiene que hacerlo todo corriendo. <risa> pues eso, que hoy quería hablar, bueno, hoy, sí, quería hablar sobre eh, un tema que parece que no, pero es clave para entender como la autosatisfacción y la felicidad y así. Básicamente porque es como... Uno de los mayores problemas mmm, cuando tiene que ver todo el tema de la comparación con los demás, etc, etc Y es la idealización de las vidas ajenas. Eh, esto pasa mucho y una vez somos conscientes de que nos está pasando, porque nos pasa constantemente, es muchísimo más fácil el step back y, y analizarlo y darte cuenta de que, vaya, resulta que la gente no tiene la vida que... ...nosotros creemos que tienen... ...porque ni siquiera es la vida que ellos muestran... ...es la vida que nosotros... ...les... ...nos hacemos creer que tienen... ...básicamente... ...y... ...esto pasa muchísimo con Instagram... ...obviamente, o sea, no podían no tratar el tema de Instagram... ...pero también hablando con las personas... ...nunca, nunca, nunca, nunca... ...vamos a conocer a una persona al 100%... ...aunque sea tu mejor amigo, tu madre, tu padre... ...nunca... ...o sea, jamás... ...entonces, pensar que conocemos a alguien es muy tentador. Pero es que nunca vamos a conocer a nadie perfectamente más que a ti mismo, y ni siquiera. Entonces, pensar que sabemos qué está haciendo esa persona o pensar cómo de bien se lo está pasando esa persona o cómo de mal se lo está pasando, porque no es solo idealizar, sino también como... subestimar ¿no? la vida de los demás. Ay, qué pobre, no sé qué, seguro que lo está pasando fatal. No tienes ni idea. No, tienes ni idea. Y aunque hables con esa persona, nunca vas a saber qué siente profundamente, a menos que se sincere muchísimo y tal, pero es que puede estar mintiendo ¿verdad? fiarse de la gente está muy bien y obviamente hay que hacerlo, pero hay que cuestionarse también lo que nos dicen los demás, me refiero, no quiero ser aquí una escéptica de mierda, pero la verdad es que me doy cuenta de que nunca te, o sea, estoy, ya estoy pensando incluso en nombres, o sea, estoy pensando en nombres, pero no, en general en la gente nunca te puedes, no fiar, pero nunca te puedes mmm, contentar con lo que te dice otra persona. Me refiero siempre, no sé, yo me lo cuestionaría todo. Porque una persona te puede decir que está genial, se lo está pasando súper bien, darte envidia, igual tiene una intención negativa, igual ni siquiera no, pero no sé, nunca sabes las intenciones verdaderas de la gente. Entonces, pensar que las vidas de unas personas, los planes de unas personas son muchísimo mejores que los tuyos, o sí, que... Empieces a, a subestimar tu vida. empiezas a pensar... Buah, es que mi vida es una mierda. Porque no hago tal, no hago cual. Igual esa persona está haciendo tal y cual. Pero también es probable que esa persona no se esté sintiendo de la manera que tú crees que se está sintiendo. Entonces, ¿por qué no dejar de pensar y compararse con lo que una persona pueda o no pueda estar sintiendo? Cuando existe un 50% de posibilidades de que sea cierto y otro 50% en los que no sea cierto. Literalmente... El poner expectativas en tu vida, según lo que crees que otras personas están viviendo, es ridículo. Entonces yo cada vez que veo algo en Instagram, o cada vez que veo algo, cada vez que alguien me cuenta algo, siempre me lo cuestiono, tipo, a ver, si es mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi tal, pues no. Pero, o mis padres, pues no. Pero cuando una persona me da envidia, que usualmente son personas que tampoco son cercanas a mí, me planteo el hecho de que, vale, igual están ahí todos, imagínate que es... Una per Mira, le voy a poner un ejemplo. Una persona de mi colegio que tiene un grupo del colegio súper guay, se lleva con muchísima gente, salen y tienen un montón de planes y suben un montón de cosas a Instagram, vale. Me puede dar envidia, pero luego me lo empiezo a pensar y digo, es que seguramente, que igual no, pero seguramente no se lo están pasando tan bien como están pensando. En plan, para mí es más sano pensar que existe la posibilidad de que eso no sea cierto, porque es que no es cierto es más sano pensarlo así que pensar, bueno, es que seguro se lo están pasando genial. Para mí... No estoy echando eso de delante Para mí esto es una mierda, en plan, no tengo amigos del colegio, esto no sé qué. Literalmente, existen muchísimas probabilidades de que lo que están aparentando no sea la realidad. Que igual sí, pero a mí qué me importa. En plan, ¿por qué me estoy comparando con algo con lo que no sé? Porque solo estoy viendo una parte. Entonces, mmm, no tiene sentido que yo me esté comparando con algo con lo que no tengo ni idea de qué. Puede ser, ni si es verdad, ni si es mentira. Entonces, eh, no sé, yo... A ver, a muchas veces me cuesta, pero es que os juro que es la puñetera clave de la satisfacción personal, porque es que, ¿para qué voy a estar eh, analizando y comparando y teniendo envidia de algo? Es que, en verdad, no sé si es cierto. Es que seguramente no lo sea, porque no sé cómo sienten las otras personas. Puede que una persona suba y postee, qué error de palabra, suba o muestre algo no con intención de hacer creer a los demás que tiene una vida, sino simplemente pues porque le gusta. Pero igual esa persona no se está sintiendo como los demás creemos que se está sintiendo. Y a mí me ha pasado de las dos formas. Me ha pasado que hay personas que o sea que yo les tengo envidia o que pienso que se lo están pasando súper bien cuando en verdad están hechos una mierda por dentro o que pienso que, se lo está, que están mal cuando en verdad están perfectamente, pues porque han dejado de subir cosas, ¿por qué, damos, o sea, ¿por qué nos pensamos que cuando una persona deja de subir cosas a Instagram o se quita Instagram o deja de contestar a los mensajes, está mal? O sea, damos por hecho cosas que es que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, mmm, podemos comunicarnos con las personas y si no podemos comunicarnos con las personas, lo más lógico sería no preocuparse por lo que están sintiendo. Y, y eso, luego sigo. Vale, hemos tenido el pequeño incidente que era de esperar. Es decir, mi madre llegando a casa y yo sin haber comprado el pan. Eh, pero bueno, vuelvo a lo de antes. Eh, eso, me, ha, me han pasado las dos cosas. Las de yo pensar y creer que una persona tiene unos sentimientos o una vida cuando en verdad no la tiene. Y también me ha pasado que otras personas consider me consideren o consideren que mi vida es de una forma que en verdad no es. Es decir, y de normal es eso, como el juzgar por lo que se aparenta, cuando yo en verdad, pues nunca, y cuando os ponéis en vuestro lugar, yo creo que nadie jamás, o por lo menos yo no conozco a nadie, que haya intencionadamente subido ciertas cosas o hecho creer a los demás que tiene una vida cuando en verdad no la tiene. O sea, yo personalmente no lo conozco, sé que existe, pero... Yo por lo menos no soy consciente de ello. Entonces, yo eso, me pongo en mi lugar. Yo nunca he subido cosas o nunca he mandado mensajes o nunca he contado mis experiencias y mi vida a otras personas con la intención de dar envidia o de compararme con ellos y sentirme superior. O al revés, de mostrar que estoy mal cuando en verdad estoy perfectamente. Que seguramente igual, igual sí que lo he hecho, pero no... No recuerdo, o sea, no tengo como esa intención clara en mi mente, me refiero, nunca, nunca, creo que lo había hecho aposta. Entonces, eh, eso no es lo que la persona a la que tú tienes envidia o la persona a la que tú te estás fijando o mm, dando a entender que tiene una vida que no tiene, la que lo hace para que tú pienses así. Es decir, no es la persona a la que tú tienes envidia la culpable de que tú le tengas envidia sino tus propias conclusiones las que crean esa como toxicidad contigo mismo. Porque a mí eso me ha pasado que hay personas a las que les cuento mi vida y se piensan que yo pues tengo un montón de amigos, hago un montón de planes, que nunca estoy mal o que yo qué sé, cuando en verdad es que soy demasiado normal. Aunque yo a veces me crea main character, que al final es la solución a, a todo esto. Pero bueno, yo últimamente me estoy sintiendo muy main character. Pero es aunque yo me lo, lo sienta, aunque yo lo crea, tengo una vida corriente, corriente y normal. Pero soy yo la que le da esa como especial no es, sí, especialidad, no sé, como esa esa ese es ese, no sé cómo explicarlo, esa no sé, no se dice así, pero ese grado de ser interesante o de ser especial, sí. Yo soy la que pone la intención a mi vida, que quiero que tenga, básicamente. Entonces, eso que me ha pasado de las dos, de, las, de yo pensar que una persona está súper... Es que además me ha pasado con... Es que sobre todo es con, con gente que me interesa, porque son las personas a las que... Con las que yo me obsesiono y a las que yo analizo sus vidas. Es decir, me interesa tanto a nivel de amistad como a nivel de... Um, expectativas, como a nivel... Eh, romántico, es de decir, o sea, eso, básicamente. Entonces yo lo que hago es analizar sus vidas por lo que veo y montarme yo un puzzle de mi cabeza con una base que no es suficiente como para hacerlo. Porque si yo estoy viendo o yo estoy hablando con esta persona... Y de lo que me dice o de lo que yo veo, yo me estoy montando la película y me estoy montando el puzzle yo sola de cómo es su vida y cómo se está sintiendo, porque esto lo hago mucho. Hay muchas probabilidades de que sea incorrecta mi deducción. Y eso te hace quedar como una patética, o por lo menos a mí, porque estoy... Dándole a una persona una vida que no tiene y creyéndomelo y pensando, Buah, no sé qué, tanto es que es muy tóxico, tanto a lo bueno como a lo malo, porque yo puedo sentir pena por esta persona y decir, ay, no sé qué, le tengo que ayudar, y entonces soy muy buena persona con. Aunque, o sea, siempre hay que ser buenas personas, ¿vale? Pero soy como excesivamente maja con esa persona hasta el punto de que se pueda aprovechar de mí porque estoy yo en mi mente construyendo una vida de. Barbaridades que en verdad no tiene y está perfectamente y yo estoy aquí quedando como una penosa y el otro aprovechándose de mi debilidad por pensar que él es débil o ella es débil, ella es débil que no o sea no está bien no está bien imponerles a las personas unas vidas que no sabemos si tienen entonces eso en la parte negativa y en la parte positiva igual igual yo estoy pens me estoy imaginando que esa persona está súper bien, entonces le hablo de una forma pues más. Banal, como sin preocuparme tanto por cómo se está sintiendo, sin preocuparme por sus sentimientos, porque yo do, me pienso, yo he entendido por lo que sube, por lo que me ha contado, que está perfectamente. Y puedo hacerle mucho daño por decir cosas de las que yo no soy consciente que puede estar pasando por haber quitado esas probabilidades de que esté mal. Entonces, es muy malo, tanto para las otras personas como para nosotros mismos, el considerar que la gente tiene... Unos sentimientos, unas experiencias que seguramente no sean ciertas. Y, y eso, y al final la, la clave es lo de siempre, el dejar de centrarte en los demás. Y lo he dicho antes, pero tampoco lo considero así que haya que cuestionarse todo. Sino que en el momento en el que tú te estás viendo en una postura en la que te estás comparando y te estás sintiendo mal, pensar eso, el hecho de que tal vez sea verdad, pero seguramente no sea verdad lo que estoy pensando porque al final nuestra mente es súper traidora seguramente esa persona no esté como creemos que está y hay que ponerse tanto en lo bueno como en lo malo o sea, si estamos opinando que una persona está muy muy mal por lo que vemos tal vez lo que podemos hacer es comunicarnos con esa persona y a partir de ahí cuando ya recopilemos algo más de información considerar si ¿Debemos de preocuparnos o no? Y lo mismo al revés. Cuando pensamos que una persona está muy, muy mal, tal vez habría que comunicarse y tal vez habría que investigar un poco más si nos interesa la persona y cómo está sobre si es verdad o no. Porque nuestras actuaciones y cómo nos relacionamos con ellos van a depender mucho de cómo ellos luego van a reaccionar y van a actuar con nosotros. Porque a mí me ha pasado muchas veces de pensar que una persona está muy mal y quedar como una patética porque luego se han aprovechado de mí. Por haber... ¿Sabes? Porque el jueguito es muy fácil y las personas no, no todas son buenas ni todas van a tener las buenas intenciones contigo entonces, eso involúcrate solo en tu vida y en las vidas de las personas las que sepas o hayas construido una imagen de ellos que sea cercana a la realidad es decir, tus seres queridos tus seres cer cercanos y personas pues eso que sean sinceras 100% contigo y que tú hayas recopilado suficiente información como para sabéis entonces, eso, básicamente es el dejar de... O sea, hay que ser un poco más egoístas. Hay que dejar de preocuparse tanto por los demás. Pedir ayuda cuando nosotros necesitemos pedir ayuda y otorgar ayuda cuando nos pidan ayuda o eh, demos a entender de una manera muy clara que esas personas necesitan ayuda. Pero no ser unas almas caritativas y unas juanas de arco intentando luchar por problemas que no problemas que no nos incumben, problemas que... O sea, es que hay que dejar de preocuparse tanto, tanto, por causas tan inciertas. Entonces, eso, si nos piden ayuda, la damos. Si vemos que una persona necesita ayuda, nos comunicamos con esa persona y hablamos y a partir de ahí, a partir de saber cómo se está sintiendo realmente la otra persona, si nos deja verlo, claro, siempre cuestionándote, pues determinadas cosas, ¿sabes? Cuando una persona te transmite vibras positivas, pues genial, pero si no te transmite vibras positivas, entonces, planteate lo que te está comentando. Entonces, eso, otorgar ayuda cuando nos la piden o cuando vemos, comunicarnos y centrarnos en nosotros mismos y centrarnos en nuestra vida, en conocernos a nosotros mismos, porque al igual que no conocemos a los demás, tampoco nos conocemos del todo a nosotros mismos. Entonces, lo más importante es comunicarse consigo mismo. Es decir, Escribir nuestros sentimientos, analizarlos desde perspectivas, pensar, meditar, ver qué podemos mejorar de nuestras vidas, ver cuál es el problema, cuál es la solución, qué nos está haciendo sentir bien, potenciarlo. Básicamente eso, como el centrarte en ti mismo y en tu relación contigo mismo, que al final parece una comunicación con un solo punto de partida, pero es que es un punto de partida y un punto final. Son una comunicación entre tu mente y ti mismo. Entonces... No sé. Y el entorno que te rodea. O sea, son muchos factores que no, no solemos tener hemos tenido en cuenta, pero que son muy importantes. Porque eso, para ser felices tenemos que conocernos a nosotros mismos y qué nos hace feliz. Porque yo, eso, no considero la felicidad como algo como intermitente, sino como un estado anímico. Entonces, con sus buenas y sus malas rachas. Pero eso. sinceramente creo que la felicidad radica en, el, en la autopercepción. y Y eso que más nos vale centrarnos en nosotros mismos, creernos los main characters, no romantizar todos nuestros aspectos de la vida, pero sí considerarlos y apreciarlos y agradecerlos, porque eso, para mí, la felicidad está en eso. No felicidad, es que hablo de la felicidad como algo como súper a lo que hay que alcanzar, no, algo como a lo que hay que recurrir, que sí que llego a pensarlo, pero tampoco es el centro. No sé, bueno, me estoy ya yendo a sitios que no, pero es que eso no tengo yo ni tampoco. Pero básicamente eso, eh, mis consejos de hoy son la meditación, escribir, es que aunque te dé pereza, escribe, escribe y el hacer esfuerzos y ser conscientes de que estamos haciendo unos esfuerzos. Me parece súper importante, nos estamos acostumbrando a ser unos vagos y a tirar por lo fácil, que está muy bien. Y yo tenía esa per perspectiva, es como, voy a hacer siempre lo fácil porque es lo que me hace feliz, voy a tirar, bueno, no siempre, lo he tenido este año en el que no he estado nada feliz. Ir a lo sí, a lo y sí, a lo que no tengo que esforzarme porque a corto plazo es lo que más satisfacción me da. Pero hay que pensar a largo plazo, ser conscientes de que hay que hacer esfuerzos y si queremos, un obje queremos algo, si nuestro objetivo es conocernos a nosotros mismos, tal vez hay que hacer esfuerzos por conseguirlo. No voy a entrar en TikTok porque es mucho más fácil y me da más satisfacción a corto plazo. No, ponte a escribir, ponte a leer, ponte a meditar, que da pereza. Igual te puede dar pereza, pero es que al final a largo plazo te va a dar muchísima satisfacción, muchísima más satisfacción de la que te puede dar estar dos horas y media al día en TikTok. Y nada, eso que ha sido bastante random este episodio. Mm, no sé, no sé, me ha gustado hablar de este tema. Me ha venido de repente cuando estaba pasando el aspirador y, y digo, venga, voy a hablar... De esto, porque si no se me, olvida, se me va a olvidar. Y nada, eso, que espero que estéis súper, súper bien. No sé cuándo ahora el siguiente, pero eso, que, que espero que estéis bien. Ya va a empezar el curso, lo siento por deprimiros, pero hay que tomárselo ya con buenas... No sé, con... Sí, con eh, no expectativas, pero con, con ganas, como todo en general. Y nada, eso, que muchos besos, espero que estéis súper, súper bien. Y nos vemos en el siguiente.